0: 大姐，嗯，三哥，新
1: 娘子哈，小、啊、丽，王王林，恭、啊啊啊、祝大家身壮力健，恭喜发财
2: 。我的个乖乖，龙年到，新年快乐。哈，年到，去搞个龙年到吗？新年快乐，恭喜发财，红包了，拿来，拿来，对我就这拿来。真的要逼死我了，<笑>因为你们都知道我说
0: 不出来东北话，就是我，<笑>我们都会说
2: ，们我们都，哎呀妈呀，新年快乐啊！哎
3: 呦 ，Happy 牛 year， 今<笑>年快乐快乐，合家欢乐
0: ，祝大家新年快乐，春节快乐
3: 。嗯、呃，大家好，这是我们的第一期播客，有钱没钱回家过年啊，不，有钱没钱就地过年。先自我介绍一下啊、呃，我是建厂的厂工阿布，贵州人，十八岁的时候来到北京读书，然后到现在已经快十六年了。我们今天请的嘉宾呢，就是我们建厂自己的同事
1: 。大家好，我是 Kate， 虽然大家叫我厂长，事实上我觉得自己是打杂的。我是香港出生，零八年时候到了北京工作，然后到现在了，那已经算起来十二年了吧。大家可以看一下我们那个片《北漂港人》，已经有很详细的叙述。广
0: 打的有点早，因为
1: 我觉得我<笑>我家就是天南地北有点复杂，所以如果一会聊到的话，可以再说一些吧
3: 。好，一会聊到再展开说一下。第二位嘉宾是郭荣飞，我们的建厂的导演。
2: Hello， 大家好，我是荣飞，我是南京人，我也要打广告。<笑>之前在在建厂拍过《生活在南京》日本人啊，然后包括竹内亮啊，什么都跟我的家乡有关。但是我每次出去的时候，就跟别人讲到你是哪个省的，我基本上都会说我是南京人，就是有一种<笑>六朝古都的迷之自信<笑>
3: 。<笑>好，然后下一位也是我们现场的制片导演才知哲。
0: 哈喽，大家好，我是建厂之篇之哲，跟那个荣飞的自信完全不同。我我我我连自己的省都不能提，因为我是一个东北人。然后大家就通过一个省，就大概就是对我有所了解了。然后，然后我也是十八岁的时候来到北京读书，跟荣飞其实蛮像的吧？就是中间有两年出去留学，然后又回到了北京，然后目前在一直在北京工作。
3: 好，那我们就下一个环节，因为今年这个疫情的原因，然后很多人都不能回家过年，呃，我们就坐的四位今年好像都不打算回家过年，能讲一下为什么做出这个决定吗？我先自己说一下，我家就特别冷静，我爸就直接说，我也别去你那，你也别回来，那个春暖花开的时候回去也挺好的，因为我们的工作不用坐班嘛。
2: 我补充一下，就是我们的阿布，我要打一个广告，他是我们之前跨国动卵的那个片子的女主，那个是我和智者一起去拍的，然后拍的就是阿布，在那个片当中就有他在家里面过年的那个很冷清的画面，<笑>所以，嗯、呃，对。然后今年的话，我其实还没有决定，真的是不是要真的不回去。哎，所以你是。二零一九年你们去拍，我没有回
3: 家。二零二零年，然后疫情你没有回家。如果你今年再不回，你就是三年不回家。那我必须要回家了，否则就是不孝了。这<笑><笑>那 Kit 呢 ？Kit， 你你好像你去年也没回吧？我记得
1: 。对我去年本来想要玩几天，就不要说过年正中回嘛。结果玩了几天之后，就疫情就爆发，我就回不了了。然后今年依然回不了。其实我挺想回的。现在香港疫情还是有一点点紧张，然后来回都要隔离，就十四加十四就二十八天了，所以我也没办法回去。现在
3: ，那志哲，你的过年是怎么打算的？今年
0: ，今年的过年应该就是在湖南岳阳那边，在拍摄对象
3: 的家里面过年了。此处插播一下广告，那个我他们拍的这个渔民的题材是建厂在做的一个长片，<笑>你们建厂广告也太多了
0: ，<笑><笑>拒绝收听。所以我还有另外几位同事，我们可能就会分别在两个渔民家里面拍摄，一个是在湖边嘛，然后觉得也蛮好的，就是感受一下南方的这种状态。然后，而且我们拍摄的两个老渔民，我们也认识的比较久了，然后一直都是一个人或者有个小孙子，所以跟他们一起十分的好，因为我可以不用回家过年了。就虽然跟家里人关系很好吧，但我觉得可能东北人过于热情，然后整个过节其实你每天都在外面，然后就是每天都很多很多的人，
3: 然后就觉得很累吧。啊、我现在反正总结出一个道理：当纪录片导演的都是没心没肺的。
0: 对，就是特别喜欢在别人家过年，特别喜欢在
3: 。OK。东
0: 北过年其实还蛮热闹，因为东北冬天很冷嘛。到了过年的时候，好像就是大家又开始活动起来了，然后就跟那个冬天比起来，它就会显得很热闹，然后放鞭炮呀，出去可能滑冰这样的。对，小的时候会有这样的记
1: 忆。嗯，其实香港过年气氛还挺浓的，比较岭南文化一点吧，还是就是舞龙舞狮啊，什么投炷箱那种什么的，车公庙什么特别旺。但是我们家比较简单，因为跟我家族有关系嘛。我爸是七十年代来到香港的嘛，从广东省内陆比较偏僻的地方。我妈是台湾出生的嘛，嗯，所以我们在香港没什么亲戚。那你说平常那种走亲戚啊什么的，我们也没有，所以我们家过年比较不是特别热闹。但小时候特别快乐，因为我们的习俗是，只要认识的人他们是结婚的，他见到你是就是没有亲戚关系的，他都要给你红包的。所以，我们小时候能够收获最多钱的时候就是过年。
3: 这个确实是这么一想起来，还是没工作的时候过年比较有意思，因为有红包拿
1: 。对啊，但是你说大陆的话，主要都是那些亲戚朋友才会给你红包嘛。那我们这种就是，如果你是小朋友，街上跟个邻居打个啊，说一声恭恭贺发财，那就给你红包
0: 了。啊，这个就有点像那种
3: 感恩节，就是去要感恩节要糖。那给一般给多少钱啊？嗯
1: 、我们比较草根一点啊，有钱人真的没上限啊。有一些可能一百、五百一封红包都有。那我们的话，普通人的话，不是亲戚的，一封红包十块、二十块吧。
3: 十块二十块，在那个时候也不少吧，对于小孩来说
1: ，非常不少了。所以，<笑>小孩的时候是很很想要过年的
3: 。是你，你有没有计算过，你童年就是最多一次收红包有收到多少钱
1: ？有，我记得有，通常都一定会过千块，一定过千
3: 。你说你家虽然就是比较冷清嘛，但你有没有什么过年一定会去做的事、仪式之类的东西
1: ？我们家比较有趣。因为我妈是台湾出生，但是我妈不是所谓的台湾本省，就本土人，就是我外公外婆是从四九年的时候到台湾的嘛。主席是沈阳，就是也是跟智者一样，是我们的东北东北魂，就是
0: 哈哈我们是东北魂吗？
1: <笑>对，我们东北魂。所以很有趣的就是，你看我妈她也没在东北生活过。他们在台湾住台南嘛，就是台湾的南部，所以很热带的气候。但是很有趣，就是我们还会有东东北的生活习惯吧。这样，就是像我表哥，他会找几个月开腌酸菜，吃团年饭的时候，我们就吃酸菜白肉锅。我妈那边家族其实现在没有一个人是在东北生活过的，但是你说到过年的时候，我们回到台湾的这个老家吧，然后。大家过着一个吃酸菜白肉过的年，这样，所以我觉得在在一个异乡过一个异乡习,习惯的年，这样的感觉。我最近一直想这件事儿
3: 。<笑>那那等一下，那你人生中就你就是没回家过年，就是、这两年嘛，还有别的时候？因为拍纪录片的人很容易过年不回家吗
1: ？没有，第一次那么长时间没有回家。这样回想，是我好像没有在过年时候做过什么拍摄。
0: 厂长,长过年不工作
3: ，对，那我我的话，我今年不回去，应该是我人生第三次不回家过年。第一次是，呃，研究生毕业的那年，就是我每名取约是说写毕业论文，啊，也是写毕业论文了，但是就是想试一下不回家，而且每次过年都让我会有点焦虑。其实我也不知道在焦虑什么，我不知道你们有没有这种感觉。然后第二次就是刚来建厂工作的时候，那年去拍了一个那个春节猫狗，就是一个，呃，春节的时候好多北漂回去了，他们的宠物没人照顾，就会寄养在专门帮别人就是说照顾猫狗的人家，然后他也会上门去帮他们照顾宠物，就是拍这么一个题材啊，又是一个广告，哈哈拍这么一个题材，所以没回家。其实当然也不是非要不回，但是就是觉得好像又找着一个借口不回家，然后再一次就是这一次了。你
1: 们你们都以工作为借口不回家，跟他声明一下啊，不是不是公司强迫的啊，们<笑>我们自愿的，我们找借口
2: ，对，都是主动说要不要？哎，今年过年我们拍一个这个吧，<笑><笑>哎，到过年这个题材，过年可以去跟一下，对对对过年因为过年本来就题材就很多嘛，对，很多时候，而且很多场景，呃，过年的时候大家吃年夜饭啊什么的，就是有一些主人公可能就在。你尤其是你要探讨一个主人公家庭环境的时候，在过年的时候其实特别好体现的。有时候其乐融融的那种场景背后，可能是就什么暗潮涌动的，能不能正经点<笑>能不能正经点<笑>可能就是就形成某种，要么是对比也好啊，还是什么的，就是它是一个很好的拍摄纪录片那个时机。所以就有时候那自己不想回答的时候想，想那我最近要拍的这个是不是这个这个项目，我可以跟一下他。过年的时候发生的事情
3: ，那讲到这儿就就展开讲讲你上次过年
2: 不回家去拍的那个片子，也就是我当主角。的、那个，对，就是在呃两年前，然后当时我们拍两个单身女性去美国冻卵这样的一个片子。其中一个主人公就是阿布，他决定去美国冻卵嘛。然后当时因为他的部分就涉及到了一个原生家庭的一个问题，所以我们在那一年就决定，在过年的时候去拍他，就是大年三十晚上和家人一起过年的时候去坦白自己要去冻卵了。然后呢，我们这个场景就是拍全家人在那儿过年，当然阿布也是。就是信也是被我们指挥的嘛，对吧？就是在那样的场景下说哦，
3: 就是呃，我会决定在今年去美国冬乱。<笑>听起
2: 来像听人说中华人民共
0: 和国成立了的那个口
2: 音。哈哈对，这样我要去冬乱，然后呢，全家人正在吃着那种大鱼大肉的时候，突然间哎沉默了，然后最后就说。哦，我们还是希望你能够，就是自然的声音，不要通过这种方式。就是在那样的一个场景下，外面放着鞭炮的声音啊，他去说一个自己的一个想法，然后家里面人又对他，还是像可能像每年的那个过年过节一样，都会对他婚姻啊、生孩子啊有很多期许。对，所以当时又决定，肯定是在一个大年三十过年的时候去拍这样的一个场景。然后同时我们也拍到了一些什么，嗯。烟火的一些画面啊，因为外面经常会有人就是放烟花呀什么的，所以当时就是跟着阿伯一起回家，然后他们家的过年的方式，嗯、呃，非常 cinematic 就是电影感。非常、啊<笑>就是就是，因为当时有一个他的舅舅一直在旁边拉小提琴叔叔啊，叔叔,啊叔,叔、小叔一直在旁边拉小提琴，嗯呃、但是拉出了二胡的感觉。啊、<笑><笑>那个弹幕
3: ，当时 B 站的弹幕就说拉出了悲凉感，就是对高手，<笑>就是那个叔叔的琴声蕴含了一切
2: 。对对对，嗯、所以就是那一年的话，也是我第一次在工作中吧度过了一年。然后跟包括和拍摄对象家里面人一起吃的一顿年夜饭，嗯，但
3: 我记得那阵子你们那饭都吃的特不好，就是我们先吃先拍嘛、啊，其实拍了对对对拍了两一两个饭桌上年夜饭的场景，一个是我跟家人的，然后一个是我跟那个我的朋友，我老家的朋友一块吃饭，然后同时都告诉他们说我要去美国冻卵这个事儿，然后拍下了当场的一个就是。亲朋好友的一个反应嘛，然后，但他们都不能吃饭，他们都是先先拍完这个场景以后，那已经都过了一个多小时了，然后再吃饭，那个饭菜也已经
2: 都凉了。这个是必然的，因为拍纪录片经常会拍到吃饭的这种场景，基本上你肯定是最后吃。对，然后你就会先吃，<笑>对，先爬两口，然后就是，然后这时候就经常拍,拍拍拍到一半，直接拍主人公就会。突然间说：“哎，过来吃、啊，过来吃、啊。
3: <笑>”对，最惨的就是那种情景，就是说他明他明明讲了一个非常好的气氛，嗯嗯，然后可能是现场大家尴尬了或沉默了，但这个时候就是被拍摄的对
2: 象，他可能想化解这个沉默，因为他也意识得到摄影机在拍到，就是哎，你们过来吃饭。对，他说什么其他的都行，他哪怕说一个啊，今天天气很好，或怎么的化解都行。但是就是他说你们过来吃饭这种话，我们是没有办法用进去。所以如果听众朋友们以后要被拍摄的话，这个时候。<笑>化解尴尬的方法有很多，就不要对我们说话就行了，不要看向镜头。<笑>对
3: ，哪有哪有你这么？这<笑>对做一个
2: 专业的被拍摄对象，<笑>
3: 天呐，我觉得你这句话要被拘，我觉得。
0: 我能抛一个问题吗？可以啊，就是因为我和天天，我们俩决定过年要去拍摄的时候，好像是一种很自然而然的一种状态，就是说，哦，过年我们肯定是要去拍的。然后可能也跟刚才荣飞说的，就是因为他本身跟家庭有关，所以觉得过年是个好时机。但是下一秒我就在想，说，诶、哎，怎么国外的纪录片里面会有那么多拍圣诞节或新年的嘛？就是就是很想知道这个原因和动力来自于哪里。就是好像它变成一种自然而然的。我我感
2: 觉可能，当然，我觉得国外纪录片当中肯定也是有这一方面，但但这可能也跟一个就是说，因为我们现在拍到很多题材，其实涉及到一些关于家庭啊或者怎么的。然后我觉得中国人的过年的方式跟国外人过圣诞的方式，我觉得还是差别挺大的。就感觉中国的一场年夜饭上面讲的话，可能是你酝酿了一年要讲的话，就是可能就在这一年，呃，在这个场景下可以当着全家人面。过年的时候敬酒的时候也说啊，希望你早早生贵子，或希我我,我今年的愿望就希望你能够找到女朋友，就就可能很多时候我们会在这种时候才会去呃说一些话吧。包括我觉得中国人的过年，其实说实话挺怎么说呢，挺压抑的。就很多我我我所见过的很多一些嗯过年的场景啊，还是我家里面还是什么的，就是是是有一种有一种力量硬扯着大家坐在一个饭桌上。映扯着开心，就这一年所有的不开心的东西，我们要在此时此刻在这一个饭桌上的这些酒肉之间去把暂,暂时消解一下。有时候我记得我们家人就会经常不知道该说什么话的时候，就看春节联欢晚会，然后就说：“哎呀，赵本山今天怎么又不出来了？”就就这些话题好像还能够让大家沟通一下。但你说平时的话，我们很少会有所有人坐在一起聊些什么，好像那除非家里面发生重大的事件了。所以就那一天，大家是有被一种引力，就是强行的在一个圆桌上，还要准备着一桌菜，还要自己做的菜，然后大家聊些什么，放着一个春节联欢晚会的背景音乐，这个时候就是，我觉得那种尴尬，包括一些很难以描述的一种状态，就会在那时候出来。但是但是西方的，就是圣诞节，我觉得他们那个更多的就是一个 holiday 的一个属性的东西、哎。诶，而且我觉得是不是因为你们俩都有留学的经历
3: 嘛，一个在美国，一个在欧洲。然后我在想，是不是就是他们好像上一节有会跟我们不一样的，就是中国人好像是一定要回到那个最长辈的那个存在的那个地方去，就你爷爷还在，你要回爷爷家；你的曾祖父还在，你要回曾曾祖父家。但是西方好像还是一个核心家庭，就他不是必须的，就是他可能只要你回到你的那个你未婚，你回到你的核心家庭里边去过，或者如果你已婚，你在家，你就跟自己的伴侣过。好像就可以对,就对
2: 吗？对，好像不是很强制。包括我当时留学的时候，我们班有些同学就是就是 Christmas Day 没有回家的，就大家一起过，就就不会觉得好像这是一个非常必要的事情，所以他们也没有春运这种东西嘛，就是真
3: 的人口也形成不了，春<笑>运
2: <笑><笑><笑><笑>，就没有说必然的。我今天我我今年哦，我马上要到了，我提前几天要回家了，不是的。其实当时我们也有很多同学都是自己一起过，或者是自己跟老公还有孩子在纽约就过了。
3: 嗯，而且我觉得针对你刚才说那一点，就是主要还是一说起就是中国发展的进程嘛，就相当于短短的一百年，三代人所经历的完全是三个世界，所以像当他们坐在一个桌子上的时候，嗯、必然就是就是一个三三种价值观的就是博弈啊
2: 。对
3: ，所以他一定是没话说的。感谢春晚吧，<笑>没有春晚的话就更惨了，真的。
0: 我觉得听下来就是会觉得春节的这个人和人的关系的张力会比较足一点，就是要远足于比如说圣诞啊、新年啊这些，因为可能他压抑的味。哦我，我觉得可
1: 能差别是这样，嗯、是不是东西方作为家庭的单位，它的范围不太一样？就是好像你中式家庭就是什么七姨妈、六大六大姑，全部都是一个家，对，就是
3: 就家族嘛。<笑>
1: 对，那就会变成就是，所以你春节聚在一起的时候，就会变成是一个舆论场嘛，就是可能可以开始互相做比较啊什么的那种讨厌东西嘛。那西方好像就是对家庭的那个东西，就好像不会延伸的那么的
3: 枝枝叶叶全部包进来，就
2: 更有一种宗族的观念。我觉得就是在中国这这边。
3: 而且我，你看刚才咱们说的，无论是我们对于过年的这种，就是他有一些压抑的这个意味，以及包括我们说啊，只要逮着一个拍片的机会，我们就得逃避过年。还有就是说，感觉诶、哎，你拍这个人，但凡跟他的家庭、他的事儿跟家庭有关，你好像绕不过去。如果在过年这个时间，你绕不过去去拍。所以对，对我就想到一种，还有我刚才说的自己的感受，就觉得过年就包括生日也一样，就对于我来说都是一个，就是它会让我有一个
2: 焦虑。我不知道你们有没有这个感觉。就是我，我倒是对生日没有什么焦虑，就是过年吧。过年主要是，真有句话嘛，不是说家家都有一本难念的经。然后你每年大家家里面都会发生各种各样的事情，可能有人生病了，或者有人怎么可能一次吵架了。但是就是就是过年的时候，你突然间被一种引力，大家放在一起，还要欢声笑语的一起度过，就是。那个春节联欢晚你们 BGM 都是那种什么，什么春风拂面什么，又一春什么，然后大家就要敬酒的时候特别开心，就是你你必须要在这个时候快乐，你必须要把这一年的所有的痛苦、不和谐、一些糟糕的消息都暂时的忘掉，然后过这样的年。然后有时候其实我会看一些新闻报道的时候，我会在在想，比如说可能某一个新闻报道当中有一个人自杀了，或者是某一个航空失事了，我有时候经常会想那。他们的家人在下一个过年的时候会怎么样？我觉得他们一定是内心非常、非常、非常痛苦难过的，就家里面的这个圆桌上面就少了一个人的那种感觉。对我，我我觉得我害怕的就是这种，就是就是 life is so hard 生活太艰难了。但是在这一刻，我们还要保持笑意，就是那一刻就，但那个东西让我觉得就是很 fake， 嗯、啊，<笑>对，就就很。就为什么我们要在此时此刻团聚在一起？团聚这件事情不是应该是自发性的吗？不是因为我想要见你，你想要见我，我们有了时间，于是我们在一起吃个饭。但是此时此刻，我们要花好长的时间买买车票。像前前几年，就是在没有新冠之前，你要花时间去抢车票，你要去干嘛干嘛，还要带着一堆礼物，然后回家以后还要让穿上。decent 的衣服，可能还是奢侈品或者什么，拿这个好包，就,就是
0: 说的你今年的状
2: 态呢？<笑>然后你回家要怎么<笑>？你现在说的这么凶狠，你回家要怎么我？我在 picture 一个东北人的样子，<笑><笑>买一个貂，对不对？<笑><笑>而且包里面还要揣着几个给小姨小什么大姨的貂。<笑>不容易啊，大家赚钱不容易。这个时候还要回家买个雕，然后然后可能那个小姨大姨拿过你的雕，很快就跟你说什么时候结婚，男朋友呢什么时候带过来？你知道是不是？就、so、What's the point？ 没有意义，特别虚无。准备
0: 再一次面面对虚无了吗？今年过年
2: ，我今年好像还没有能够赚足买雕的钱。<笑>但是我可以笑着回家。
3: 反正我现在就总结出一个，这个从事纪录片的人，那个眼里边过年都巨黑暗、就是，对，特别
2: 黑暗。然后这种黑暗就很对创作其实是有用的嘛。嗯，
3: 但是前两天在写这期播客的这个大纲的时候，我就在想说，让我去想这个过年是一个什么印象。其实就像、是、你说，因为我们必须得聚在一块嘛。但我可能稍微。呃，特特别一点，我家就是没有亲戚，就没有旁支的那些亲戚，所以就是说你只有爷爷一家，呃，一起过。然后我我们还没有第四代，就是我还没有下一代，所以就是说我们的过年就到现在就是没有小孩，就反正很冷清。所以过年在我的光景里边，它就是如果我这么回想起来，就是你每年每年就好像每年都是一张幻灯片儿，一张一张放过去，然后你就是你你其实。因为我一年也就这么，基本上也就是一年，在这个时候见一下家人，然后我们家人平常也不联系，就是，就是有时候我根本就好像是忘了我家人存在，我家好像也忘了我存在一样。然后你好像这么幻灯片一张张放过去，你就是发现，诶、哎，有的人老了，呃，我也开始不但是长大，也开始变老，然后有的人就不见了，他就去世了，就是你会发现你抓不住这个东西，他就好像一个证据，就是那些场景，它像一个证据，就是说。我曾经想过一个事儿，就是总有一天我回去的时候就没有人在了，嗯，就是这如果还有这么一张那个团圆饭的照片的时候，就是没有人了，呃，或者只有我一个人了。所以，我有点回到最开始知哲刚才说那个问题，就是说为什么就是好像你一拍到一个人的家庭，或者说拍到一个人的故事的时候，你就你想去拍到过年，我觉得过年它好像是讲一个人的家庭关系的一个戏眼儿一样，戏眼就是就是他这个人在。家庭关系里面所有的纠葛，就你一眼就能看看到，而且你能看到这个人是他的源头是什么，就是他为什么是今天这个样子，因为你看到他的那个，就是他是时间的刻度尺嘛。是过过年就好像是就是每那个戏戏最精华的那一幕一对就是
2: 一个片子当中的一个戏点，也是一年的一个戏点，生活的一个戏，生活的一个戏点,<笑>个戏点都在那一刻圆桌上浓缩了。嗯，是是一个这个意思。
1: 我们厂里都没有快乐一点的家庭。哎
3: ，我们有有没有快乐的一点的家庭啊？我
2: ,我觉得我挺快乐的，但是我只是臭屁而已，就是<笑>不是因为你们有雕，你们东北人<笑>靠一个雕可以快乐很久
3: 。我没有雕，<笑><笑>是是这样的，他是快乐，但是他想成为一个纪录片从业者、嗯，他就必须黑暗起来。倒也还，好。但我觉得你家
2: 应该算是比较快乐轻松的。对
0: 。对但我只是臭屁，觉得不想就是听话的那种感觉，然后不想就是你说就是你,你这个 fake 给了你很多的灵感嘛，然后你就要观察它，嗯、进入它。那我会觉得说算了吧，就是就是我。我
2: 知哲青春期还没结束，就是青春期。还没有，我觉得可能知哲平时就经常跟家人见面所以过年的那个东西其实没那么重要
0: 。没有，我已经一年没有回过家了不。但是你
2: 跟你，比如说你跟你母亲的交流是很多
0: 的。嗯、哦，我们会聊,聊，我们会聊天，聊
3: 很多。哦，对，这可能就是不一样，嗯、就会
0: 比较，就是比较交交心的聊天吧。就你跟他的距离是
3: 一直是比较近的，对就是精神上。但是其实可能像我或者荣飞，我不知道 Kit 啊、嗯，就是我们可能就你跟家人的距离是越来越远的，可能从小就不近，你们的心理距离。那、嗯、那随着你自己嗯，就离开家独、嗯、独立生活了以后。就你完全你在另外一个城市营造一个自己的家以后，你就跟他就分裂出去了，有一点这感觉。Kate 呢 ？Kate 也是这样嘛，我你跟家人的关系
1: ？其实我跟我我姐我妈都挺好的，因为我爸过世了嘛。我跟我爸其实也挺好的，就是但是你这样一说，其实我们很少说话，但是对，就是嗯，基本上你说像智哲一样说什么找个。什么？你跟你妈会常聊天是吗？那我想，我跟我妈怎么好像都没怎么聊过天，就是，但是确实关系，我觉得是挺好的
3: 。那你觉得你了解他吗？就是你很了解这个人吗？
1: 我还要开始这种那么 hardcore 的问题，是吧？<笑><笑>
3: 你可以跳过来，可以跳，我可以剪掉
1: 。呃，我了解他嘛，呃，我觉得了解吧。我觉得我妈不是特别复杂的人，就是心思不是特别复杂。对，就说说的就熟一点吧。就是我觉得我心里很清楚，他现在只要我过得好，我姐过得好，他就好。他也没什么所求的，对
3: 啊。哎，对了，我我说到这，我想到一个问题，就是各位会回家吗？以后，就是你们会回到你们的老家生活吗
0: ？这个我很有话语权，作为一个东北人，有很多话要说。<笑>就是就是因为就是因为也在外面读书很很久，然后又工作，然后看一看身边的同学，就会发现我的高中同学没有一个回到我。我的家乡，就甚至没有回到过东北的人，就是我以前其实不会，就我很抗拒，比如说作为一个东北人的标签，然后说我是来自于哪里人。忽然有一天，我意识到我的同学都不回去的时候，我才意识到 ，OK， 就是就是东北的人人人口流出是有多么的严重，这个地方它其实真的是在就是在衰落吧。在变得没有活力，然后他跟我在拍摄的时候去南方看到的城市完全是不一样的。对于我来说，肯定从来都没有出现过“回东北”这个词嘛。但是当时我就，今年 Kitty 也知道嘛，就有一段时间就很想，就是说了解一下东北的现状，就很想看看，就是就是在东北的年轻人，包括决定回去的人是什么样的。然后包括好像有一个摄像师，他拍拍过一个片子，叫做《北国凛冽》，还叫什么？就是他在东北大地上行走嘛，然后碰到了很多那种可能十几岁的年轻人，然后他们跟那个空间会有一个映照，然后他们那个状态还挺触动我的。就是我忽然意识到，这个是我家乡，但是我其实就已经。忘记他很久很久了，就忽然又想认识他一下
3: 。对，就就这个很特别，因为我记得两年前你刚来建厂的时候，就是首先你的外表、行为举止完全看不出来像是一个东北人，就是就是这是第一。然后第二，你给人的感觉就是你对那个地方是没有太多认同的，情感认同也缺乏，精神认同也缺乏。对，然后一直自诩为世界公民，我们的自
0: 诩<笑>为世界公民。嗯
3: 、对，但是但是我又想问，就是。发生了什么，让你突然间开始就是转变了？就是你，你突然间开始想要去关注你的家乡了，关注东北了
0: 。就是像刚才说的，有就有几个瞬间吧，看到一张图片，然后你意识到这个就是你成长的地方，然后现在人他们的一个状态是这样的。但是你从来就是，你会觉得这里面有很多故事，然后这些年轻人好像也比那些大城市的年轻人有更多的情绪在里面，但是你就漠视了。然后包括就是看到一些，比如说之前我们也想做那个，就是废物酒馆嘛，就发现那边有一个酒馆存在了二二十多年了。然后那些人他可能以前是下岗的工人，然后就一直生活在那里，就一直去那个酒馆去喝酒。然后很多买醉的人就会觉得这些其实都是你身边的故事，然后跟你的家人有几分相似，然后觉得好像就是被某种。就是他们身上的状态和就那种精神的面状态给打动了，然后就想回去再了解。所以就是说，你刚才问说会不会回东北，我觉得会不会回家乡，我觉得肯定不是说以一种就是说定居的这种状态回到这个家乡，但是可能会以一种比如说工作，然后重新认识这个地方，然后再回到这里，然后解决你和他的一个关系。
3: 对，我觉得是不是可能就是有这么一个共共性，就是你人到了一个阶段嘛，就是可能像你再年轻一点的时候，可能二十五岁以前，你可能是从来不会晃往回看的。就那个时候，可能再出现那些你刚才看到那些新闻或者那些片子，你可能就是其实你会不太看得见，因为你的那个时候的一个
0: 。我现在才二十五岁多一点点。<笑>那
3: 就 OK， 就是就是你的，你是一个要往外。走的一个状态，嗯、但是可能不，这不一定是年纪吧，是一个心理年纪，可能就是到了一个点的时候，你可能好像人会有种想要去就追溯自己的源头
0: 。我我觉得不是，我觉得我自己可能不是这样的，就是肯定，我觉得我现在想外看的那种心态还是有的。但是就是说，以前可能就是因为过于想摆脱那个地方，你可能就是漠视了这些东西。但现在可能你已经足够独立了，你已经离开那里了，然后你也见过外面的事情之后，然后你再回头看到这里，你发现诶、哎、也很丰富，就是你把它也当做了一个可以探索的空间、啊。原来你可
3: 能会觉得它太熟悉，然后太贫瘠
0: ，太熟悉，然后你又觉得好像有一种。状态你不是很喜欢，就不想就想就是离他远一点，然后尽量摆脱这种状态。但现在就是你你想挖掘他一些吧，就把他当也当做一个外部世界，但是又跟你有一些联系，好像还更更更更丰富一点
3: 。嗯嗯，我我我跟你有一个相同的感觉，就是我大概应该是二十八九岁的时候，有一次带朋友回老家。然后我突然间发现我们那儿的山，就贵州很多山嘛，我发现我们那儿山变好看了，就说哎这山真好看，哎这是这个山跟这个山不一样，我觉得特有意思，我在那儿一直看，后来我才发现就是，就突然间到那一刻我就意识到就是我好像从家乡彻底的离开了，就是我原来因为那个山从小看到大，比如说大家去黄我们家黄果树瀑布就会觉得哇这样很很壮丽或你的平原来的人去我们家会说你们的山很有意思，但我从来都。就是哇，这就很无聊，很 boring， 就是因为你从小看到大，但突然间有一天你开始可以对它产生审美了，就你开始陌生了。然后我觉得在那一刻是，就我突然间意识到我已经我真的不属于这个地方，就是你回不去的那种感觉，就是，就是。然后你才能
0: 比较就是平常心或者公允的去看待它吧
3: 。可可能可能我我不像你，就是我也没有平常心。我觉得好像那个时候对于我来说是一个震惊。就是我在这个震惊里，其实并没有完全的缓过来。就是我并不知道怎么处理这个这个关系，因为我并不是在一种安全的感觉里逃逃离自己的家乡的。对，所以所以可能我现在状态是我跟你相反，就是我可能真的会在呃年纪再大一点的时候，就是说我可能的状态再稳定一点的时候，我可能会想回去生活一段时间。一个是要照顾家人嘛，家人变老了，然后第二个是我觉得就是。就我觉得我好像必须这么做，对，就是就是必须这么做，嗯。那荣飞呢？你会回
2: 南？对，你会回南京？我应该不会吧？虽然南京是一个文人骚客经常去的地方，就是<笑>我不是文人，你,人<笑>你是浪子。<笑>就是对很多从事艺术啊，然后文学的人都都会在那个地方，他有自己的一个圈子。南京是有一个自己圈子，所以我觉得我要回去的话，也不至于说以后没有工作或怎么样。但是我觉得应该不会吧，因为我觉得我在北我已经自诩为北京人了，因为我在北京待了的这个时间的长度，几乎也也马上要快赶上在南京，然后也非常的怎么说，就我挺喜欢北京这个城市的吧，我觉得它挺挺适合我的，就包括别很多人都说我比较像北方人什么的
0: ，但是我觉得你这句话我就不同意，先等会儿 K 的说、嗯嗯，就是<笑>。
2: <笑>就是这这就
0: 是说，你挺喜欢北京这个城市、啊，然、uh. 后觉得是个北京人，但问题是北京也在变啊。嗯、uh.。
2: 但我在跟着他变，北京精神，就是就是我在跟着他变。但是现在南京已经变得，我只对他有十八十八岁的那个时候的记忆了。就是那个时候，我不知道有一个什么苏宁大道或什么。我是后来去重新拍摄拍片子的时候才知道我们有一个苏宁城什么的。我就我就很震惊。然后包括有一些大道什么的，还有很多有钱人就搬到一些我以前完全不知道的一些地方。就是我的那个生活住宅，那个中心的那个区域是很市中心的老城区的。但是北京，我看着它变化，今天这个。胡同没了我，我我知道它没了，它跟我的生命体验都有关。我知道这个地方哪里喝酒，我回到北京以后，我要问朋友哪里可以喝一杯。就我很明显，我已经是一个异乡客的那个感觉了。我觉得可能还有一点不一样的，就
3: 是说南京可能相对它还是比较大的，对对它有
2: 点尴尬。如果它是一个相对很小的城市，我可以把它当做一个我在那儿自我什么。闭关或者什么样的一个地方，它有,有点像我们可以回去探索的那个意思。对对，那个探索像安顺，你是一个探、嗯，你能感觉到那边山什么的。然后南京的话，就回去那边，那边房价也很高啊，某种程度的北京。就是、对，然后、嗯
3: 、那那那 Kate 呢？你就更特殊了，因为比如说我们不管那个是小城市还是大城市，但是就是大家可能是在一个共同的一个语境下长大的。但是你是你你你你有文化冲击吗？你来到北京的时候。当时还有包括说刚才那个问题，你会会考虑以后回香港生活吗
1: ？呃，我想不到那么远，但是机会很少，就是因为，呃，我没有钱啊，回香港没钱的话很辛苦，<笑>太
3: 太太实在了，太实在了
1: 。对啊，你在香港没有点钱的话，你的生活是会很压迫，对，所以。这个可能也是我我在内地住那么长时间的原因吧，就是我觉得这里反而可以给我在空间上跟想法上有一些自由度吧，因为香港的话就变成你得很专注在胃口奔驰这件事情上
0: 。你说的空间是指的就是居住空间吗？还是说？
1: 对对，居住空间，居住空间，可能对大家来说这件事儿没那么有概念，但是呃，如果你住在香港的时候，你就能呃感觉到，就是因为我们人与人之间是很靠的很紧密的，因为地方太小了嘛。你你没有一个这样的空间环境的时候，你很多东西没办法施展的，比如说我家。呃，小康之家吧，就是一家三口住大概四五十平地方，对香港来说，这个已经很 OK 的，就是中等了。但是你说像我，我跟我姐这种子女长大了，那没有这种个人空间，你很难做一点自己的事儿。对，所以就有有一个前一阵子还说，呃，说香港的情侣连做爱都没有地
3: 方。<笑>天呀，太惨了
0: ！又可以插播广告了，我们还要做一个香港的住房问题
3: 。对呀<笑>，哦，是
1: 对，所以你说我回不回这个？呃，我觉得机会很小。但是我刚刚才想到，其实春节对我们来说，如果在香港的来说，没那么，就是它没有一个叫回家的概念，因为我们如果都住在香港的话，其实。都没有所谓回不回家这件事情嘛，所以春节对我们来说有点像一个普通的重要假期，对我们是不是有呃什么特殊意义？比如说呃今天的话题说聊返乡啊这种话题，这对香港人来说没有这个概念的
3: 。但是你你是北漂了呀，虽然你香港人没有这个概念，但是你离家了嘛。
1: 对，是是，所以是我有这个概念，因为我离家了嘛。当然，就是对香港本土人来说，其实他没有所谓这些这么重要的一件事情。对
3: ，对，你看刚才就是你说到了，就比如说你选择北京生活，呃，或更不太有可能回去的，有一个原因是就这个地方带来的机会跟空间嘛。所以，我今这就这两天在想要录这个播客的时候，我也在想一个事情，就是我们为什么把一个地方就选作为你的，相当于有点第二故乡这个意思了。因为比如说，我在老家待了十八年，然后现在在北京待了十六年，已经快要赶上我在老家的时间了。其，但是我实际上到现在并也没有北京户口，然后我也确定我可能不会有北京户口了。
0: 你不要放弃啊！你我为什么要
3: ？我不不不不,不。先不说祸不复口这事吧，我就在想，就是说我到一个什么样的状态，我才会觉得我是一个北京比如说，我是没办法认同我是一个北京人的，哪怕我有一天结婚生小孩，哪怕我嫁给一个北京人，但是我就突然间想，我要是生那小孩一口北京腔，我就想掐死他，我一定要教他讲贵州话。呃，起码不能是北京腔，但这个没有什么原因啊，就是它是一个下意识的一个想法。但是我又在北京生活着，就是我不知道你们是怎么样一个感觉，就是比如说你们会把北京认为是自己的第二故乡吗？嗯
1: ，其实我觉得，我最近看那个陈冠中有个采访，他说的很好，他是香港一个作家，住在北京二十年了嘛
0: 。对对
1: 。那记者就问他，就是为什么选择住在北京？然后他说的我挺认同的，他就说，呃，北京是所有矛盾的中心，然后他要活出时代的矛盾，呃，还不只是活在时代的矛盾。他说活在就是，呃，是一个被动的，很简单的，就是因为你，你只要活在这个地方，那就是活在这里了嘛。他说还要活出来，就是要主动的。那他就是用文学的方式去表达这个矛盾嘛。那我觉得换成就是我们做影像工作者的也是一样，因为我们都是说故事嘛，那我们不是说都在挖掘故事人物的一些矛盾冲突嘛？所以在一个这个矛盾中心里面，其实它是时刻提供我们了一些刺激吧，就是在这个氛围底下，就是我们会比较敏感，然后。时刻在刺激着我们的创作的一些灵感，这样子。所以说，我觉得，呃，文化人啊，或者是做创作的呀，都会留在北京是有一方面这样的原因
3: 。但是，就是说，如果我们抛开这个来想，就是说，这个第二故乡，就是就先问，就你会觉得他是你的第二家乡吗？如果你们有了后代，你会愿意让他认为这个是他的家乡吗？
2: 我我我从来没有觉得北京是我的第二故乡，我觉得北林北京就是一个我的家的一个感觉。To be honest， 就是因为我从我十八岁成年开始，这个地方就首先我在这儿度过大学四年，然后去纽约完了以后回到这个地方，就是它就就像我不管走到哪会，或者我中间也去台湾什么的，就你最后还是回到这个地方了，就它还是有一种港湾的一个感觉。然后我也不会去斤斤计较北京人不人的这个问题。北京这城市很像纽约，在纽约所有人都叫自己 New Yorker， 他不。不管你是哪个州来的，他可能是密密西西比那边来的，或者是什么什么州 ，whatever。但是他来到纽约这个地方，一旦他住下来了，决定在这儿定居，租了房子，待了好几年，那就是 New Yorker。每个人就就是 New Yorker。那我觉得在北京也有这种，当然你不能说是北京人吧，就是北,北京人还是有一种土著啊，我是土著北京人，但我就不会称自己是北京人，但我会称为自己就是北京的人。对，就是会会有这种感觉，我也不会在意我的孩子是不是说一口京腔，或者以后孩子是不是真的在北京上学，但是至少我觉得这个地方，他在我很重要的我人生的转折期还是什么的，都是我是都是在这里经历的。然后他也是一个，的确也是一个无奈的选择，因为我我其实挺想回国的嘛。那回国以后就觉得我要找个地方待，因为北京我大学就在这儿待过。其实当时上大学的时候就考虑要不要去上海和北京，我们家人很希望去上海，因为上海离南京比较近，然后文化上更相通。但当时就会有一种。我不知道当时对北京挺向往的，因为我们的教科书上很多地方都出现北京，无论小时候的那个北京天安门，还是奥运会，就这些东西你都会有一种哎有点向往的感觉。然后来到北京以后，待了四年，你的所有的人脉，所有的东西都是在这儿。然后你在这儿经历了，无论是恋爱还是失恋还是什么，就所有东西都是在这里面发生的。所以就是他给你带来的那个养分是完全不一样的。嗯，然后最后毕业以后回来北京，也是因为这个地方更适合我的这个职业的发展。那以后你说我会不会再去其他的地方？有可能，但北京的话，我觉得只要我待在国内，北京还是我一个很重要的一个庇护所吧。就所以，我每次都说我回北京，回北京，我从来不会说去北京啊，或怎么。就从南京到北京都是说回北京，因为这个地方有一个我个人的空间，我独立的空间，哪怕它是租的房子，但我还是觉得那是我的空间。相比于其他任何地方，嗯嗯，对，但我觉得这有一个很大
3: 不一样。你看，你就是会说，我不会斤斤计较，是不是？是不是北京人这个这个点？我觉得，因为你是一个六朝古都出来的，就是你们的那个，就是那个不会
2: ，因为我比那些北京人过得要好。<笑>他们看我有些地方是羡慕的，所以我就<笑>有什么发<笑>什么鬼为、啊、<笑>什么？这是他们是有房子、有户口什么的，但是他们过得不一定比我好
3: 。我我在乎的那个点不是户口这个点，我的意思就是说。<笑>呃，可能因为你从小生长的那个城市，它是一个相对也比较开放、对大的城市，就你不会纠结。就是说，比如说我就会纠结，说我未来的小孩对贵州是没有概念的，因为贵州贵州尤其安顺是，我是一个不会被人知道的一个地方。对，但是就是南京，假如你未来有了小孩的话，他肯定也会知道南京。嗯，对，所以你会你会就觉得就是说，如果你的小孩。不知道安顺，嗯，他也不会知道你家族的，嗯、就是他，他可能就会不会了解我的来处了，他他是这样的一个感觉，就他可能安顺对他来说是一个非常陌生的地标，还不像，当然就是可能这种这小地方人的心态怎么那么狭隘呢？我就是、就是、我觉得好像真的有一点点这个区别，嗯，很奇怪、嗯，很奇怪，嗯
0: ，我我其实上还还是很想接着刚才的说，我觉得荣飞吧，比如说爸爸已经比作纽约。然后这种包容性其实是我在读书到现在，我感觉越来越少的。我会觉得他其实可能还是多了一个户口，或者说多了一个就是大家对在北京生活的人的一个期待，这个东西还是有一个主流的存在的。你会觉得他的包容性没有那么丰富，就是它还是有一个主流叙事的吧。然后我就对这里面其实就是有一点点越来越厌烦。因为我读书也在北京嘛，然后，所以我其实回国之后，第一个反应就是，除了北京，还能去哪儿呢？我就肯定就回来了，这样的感觉，就就可能心里面也没有别的城市。但是我觉得我现在可能就是更愿意去给，不论是国内的其他的城市，就想去看一看祖国大河山
3: 。我也觉得是因为新冠疫情你出不去<笑>不是
0: 啊，就是会感觉到了另外一些活力吧。因为确实我们也是在首都嘛，就是首都功能也越来越明显了、哦。包括可能国内现在有这么多的，就是想要去给别的城市一些机会，给自己一些机会。那我觉得世界就很大嘛，就有更多的尝试和选择了，而且也不着急，好像说非要在一个城市里面去，去继续自己的嗯某种记忆或者身份，就好像更流动一点也没有什么关系吧。所以就觉得就飘着呗，看飘到哪是哪
3: 嗯，而且现在这种就是网络化办公的趋势嘛，所以就是也有很多数字游民这样子。嗯，但是，但是我这么听下来，感觉好像你们都没有，因为我，我，我大概刚才每次一说到什么我家乡跟北京这种关系，我跟家乡关系，就我就觉得就非常中年危机的那,的那种乡愁的那种东西就出来了。但是我发现好像你们都没有哎。
1: 事实上，我没有所谓家乡概念。真的就是，虽然我在香港出生，我对这个地方很有感情，但我不会视它为就是一个所谓唯一故乡。那我也不觉得呃，北京或者是我现在在上海是一个第二个故乡。我没有想这个问题，但反而我有一个想法是，是我反而是挺想拍一拍一个跟沈阳相关的题材的故事，就反而是我妈的那边的一个老家。但是也不是说为了寻根还是什么，就是我我我对一个这个一个很陌生的地方，当时是跟我有一个深深的关联的这个东西是感到很很有吸引力，而且、嗯、呃这个故事里面它包含了很多近代史所发生的一些种种事情，所以我很想以沈沈阳作为一个主角拍一个呃故事。有一个这样的想法了
3: ，对的。但我告诉你，这个就叫寻根。
1: <笑><笑><笑>呃，<笑>
3: 简单太太简单了，是吗？是寻
1: 根吗？<笑><笑>是寻根吗？但是你看我，我爸我那我爸那边的根，我又没什么兴趣去
3: 寻。因为你爸是广东人，离香港太近了。你要寻一个有，就是你有好奇心嘛？那个东北就比较猎奇一点，是吗
1: ？哦，也是。你这么一戳破好像是这样，好
3: 长时间。但是，但是我就想问，就比如说，是你可能没有那个觉那种家乡的概念，但是比如说你们会有，就是比如乡愁这个东西，你们就是是怎么理解，或你们觉得我刚才的那种就是。逼逼叨自己的那些就怨念的东西，它算是一种叫乡愁东西。我觉得好像像有点酸哈，这话讲起来有点，但是我感觉好像是
2: 我，我觉得倒是我对我我感觉像你刚才一直在焦虑的，就是说你和孩子怎么去认识安顺？那可能他也会同样的有这种观念，就是安顺对他来说是一个非常陌生的城市，但是他有这个好奇心，他有另外一种身份去了那个地方，说说不定是这样，他又拍一纪录片吗？<笑>
3: <笑>不是，我先生一孩子再说吧。
2: <笑>对对，你先把你那个卵卵给
0: 续费，先把
3: 卵续费好吗？但其实是这样哦，你们说这个就让我想到那个纪录片嘛，就是那个台湾的那个汤香竹拍的那个山有多高嘛、嗯？不知道有听众看过这个片子没有？就是讲的是一个，就是一个台湾的录音师，然后他的父亲是湖南过来的一个外省人，然后来到台湾，他在父亲中风以后，然后以及他的孩子即将出生的时候。嗯萌发了一个要拍这个纪录片的念头，就是陪他的父亲回湖南老家看一下，因为他的父亲没还没有回去过，而且他的名字很有意思，湘族就是湖南的那个湘嘛，叫汤湘族。然后他回到那个湖南以后，发现就是啊，这里这个村子所有的人都姓汤，这里有很多湘字，比如说车牌号什么的，但是他其实一点感觉都没有，就是这是他父亲的家。不是他的家，但是他自己在台湾有他自己的。老家，他的老家是台湾的一个什么地方？我有点忘了。了新竹吧，好像哦、呃，所以是那个
2: 竹子的竹哈。哎，对,对对对对
3: 对，好像是。然后，所以他当时好像我记得他在纪录片里有问一句，他说就是他看见父亲回家，呃，与亲人与家人，呃，就有有与亲朋好友相聚的种种，就比如说他们可能隔了这么四十几年没有再见面，就是相对两无言，因为已经发生了太多事情，就是已经时过境迁了。然后。他就说，那感觉到这是父亲的乡愁。他说，但是我的乡愁又在哪里？嗯、然后影片到结尾的时候，他的小孩出生了，然后他的他的爸爸，他的父亲看着这个小孩跟小孩在一起的这个画面的时候，其实这时候你也会想，就是说对于这个小孩来说，那他如果未来长大以后，他思乡也好，或者他有乡愁也好，就肯定跟他爸爸也不是一个地方，跟他爷爷也不是一个地方。就是我觉得我。嗯想到这个，我觉得我刚才说那些也不算是可能，呃，早先是一个焦虑吧，然后到现在是一个，我觉得他好像是一个，就永远也，就是我一眼望去，他就好像是一个永远也看不到底的一个，你想要去一直一直一直看的一个漩涡，就是他有一种这种吸引力在，然后我我也觉得这种就是不停的对过去的这种回望，就好像也是做创作的人总会去。就是去探索一个题材，比如说 Kid 刚才说了，他有一个要想去拍关于沈阳的这个片子的一个想法。我当时好像还记得你说他可能那个概念上可能会有点像
2: 《寻找小金啊》啊，《寻
3: 找小金》对对，就就有点像那个片子。然后包括说荣飞，就是荣飞其实有拍过三部还是两部关于南京的片子，嗯、我记得好像有听你说过，其实那个就是你。嗯，是什么表达家乡吗？你乡愁的方式吗？一一
2: 点点乡愁的方式吧，<笑>因为你还是对这个地方有很多的，嗯，怎么说？你的你的情感在里面
3: 。对我，我就是现在就是想聊一下，就是关于这个，不管我们每个人对家乡概念有多不一样，但我觉得可以展开聊一下，就是说家乡这个事情在你的创作中。它启发什么？有一个什么样的位置
2: ？我我觉得家乡这个概念必然跟家这个东西概念是没有办法剥离开的。南京对我来说，我想要去讲的那份乡愁，也是跟我的家庭在那边有关的。说实话，你说一个你在一个地方成长，小时候成长那个东西重要吗？那个城市也不是那么的重要。但是你的家在那边，跟你有血缘关系的长辈们，一个宗族都在那个地方，然后他就成为了你的家乡。所以你说到那个乡愁，无非是你跟自己的原生家庭也好，还是跟你那个宗族也好，你的血脉当中有可能有过不去的一些结，是是，我觉得是永远都是在表达这个东西。无论是汤香竹那个也都是，因为他们最后分离了嘛，分离了，那回到原来的地方，回到了无非还是他的那个家。然后跟大家一起吃饭和怎么的，所以就是我觉得家乡这个概念永远是跟家分不开的，就还是会回到我们一开始说的这个过春节，大家一起怎么过年。然后我说大家像有一个引力，大家就是强颜欢笑或怎么样，就那个就是家乡的那一份愁，它是乡愁的一部分。就这么多年来，你在这个城市里面度过了你的童年，你看你的家庭从这么多人口变成了这么少的人口，然后你看到了这个城市从一个。这样的一个大的地方变成了那样大的一个地方，你看到自己身边的一些同学可能已经去世了，你看到自己最好的闺蜜已经嫁人了，已经有孩子了。再见到彼此的时候，他们都是当妈了或怎么样，都在说自己的育儿经了。就这些东西才是跟故乡有关的东西，我觉得。当然，故乡的变化，城市的那个景观的变化是一部分，更多的就是你身边的人，就曾经你们两个人可能是。嗯，天天打打闹闹的那种闺蜜、好姐妹，就是什么什么，就每天在讲的自己你喜欢谁，我喜欢谁，我觉得谁就更,更帅。如今你发现两个人是都到做了妈妈，你在讨论自己的孩子在幼儿园的时候暗恋了班上的谁谁谁，就这种时间的这种变化，我觉得是跟“故乡”那个概念所所所结合的。嗯，是一种惆怅吧？我觉得“故乡”这个词多少跟“时间”这个词是有有关系的。嗯嗯。
3: 对，那你刚才说到一个家庭嘛，对，然后就是说家乡肯定跟家分不开，嗯，但比如说你，你看你拍了有两部片子，一个是拍那在南京居住那个日本导演，就是问他住在这里的理由，然后还有一部是拍在南京的日本人，就是这个东西，他跟你探讨，就比如说自己原生家庭那种纯粹个体经历的东西，他稍微又有一点点。不一样，而且我当时还记得，嗯，竹内亮那那条片里，我印象最深刻的就是你有一句 VO， 就说的是南京大屠杀遇难者纪念日三分钟鸣笛默哀的那个声音响起的时候，你就说，就是其实那个镜头，当时我我们比如说在 B 站看弹幕，就很多人对那个镜头非常的印象深刻，嗯、就一下被震撼到。但是其实对于你来说，那个是你当时有句九说词写的是，那个对于你来说在稀中平常不过了。他就是他就是该想起他，但是他引不起你是心里的任何一点波澜，不是说你对这个纪念日有不敬、嗯嗯嗯，而是那是因为你那是你的一个，就是那是南京人那个集体记忆的一个东西，就是那个印象我还挺深刻，因为我我我们都会对那个那个场景，嗯、对我就是想问一下，就是说那就这个创作的这个产生的这个动机是什么一个逻辑呢？
2: 呃，当然，日本人肯定对于南京是一个异乡客，然后更重要的是，这个城市又有着历史上的一些原因，导致这个地方可能不应该欢迎这些异乡客，所以当时也是看到这个矛盾去去拍。当然，一开始也就是因为一个历史上的一个原因或怎么样，就是每年都看到哦，很多人都在拍南京大屠杀的这个慰安妇或者是这样的题材，然后我当时就想，那如果日本人在那边怎么样？他们如果在这样的一个仇恨他们这个民族的。家庭就我就很难想象，如果日本东京这个地方仇恨南京，那我以后要搬到东京去住，我应该会怎么样？就是他怎么面对这种历史遗留下的这种仇恨，以及家庭间的，比如当时采访到了一个女呃一个女的，她是嫁过来的，那她的她全家人都反对嘛这件事情，那我就想知道怎么和解。但其实更多的，我觉得当时很注重这种南京大屠杀或者有关的题材，也是因为我觉得南京是一个真的特别压抑的城市。但这个压抑呢？呃，一方面是客观的，嗯，它的所有的旅游景点都是坟墓，中山陵、明孝陵，<笑>对，它还是一个梅雨季节会。经常有的一个城市，然后阴雨绵绵的，然后很多朋友都跟我说，我每次去南京就觉得好阴森啊，好阴森啊。就是很多人又有人说什么南京大屠杀的什么三十万的冤魂在那个什么中华门的广场上。就是小时候你经常会听到这些东西，然后每年都会参观一下那个大屠杀那个死难者纪念馆，每年的十二月十三号都能听到那个鸣笛的声音。所以我觉得这个城市给我的整个气质，也是跟我们家庭给我带来的那个感觉是不谋而合的，因为我们家里面人也是在这样的一种。历史的折磨当中度过的，就是一样的，跟这城市一样，都在深受历史的折磨。大家过得不开心，都是因为历史；大家这个阴森的氛围，都是因为历史。大家都过不去那一段历史，所以当时我在想，那用南京日本人的这个题材吧，因为大家都知道嘛，大家都熟悉的这样的一个一个语境，就去讲讲这个东西。但他也不一定跟我的家庭要联系起来，但我当时就通过这个切面去了解这个城市。看到梧桐树是这样的，阴雨绵绵的南京是这样的，然后就觉得，哎呀，这个地方可真是我家呀！
3: 你<笑>这<笑><笑><笑>就把你的这个内心冲突彻底的外化了出来。<笑>对，就
2: 是南京真的是一个很很，你想那么多。那么多古都在这里面建，就就建建朝，对吧？但最后都都没了，然后不适合建首的<笑>对，就有很多人就说风、嗯、风水不太好啊，怎么的？然后这些地方又的确有很多历史，古色古香的，呃，文人骚客，所以就就是就是。就是<笑>它有很多冲突感的东西，有很多暧昧的东西，呃，这些集体的这种城市的这种气质，所以当时我觉得挺很有意思，就它的底蕴更深厚，同时也更复杂。我觉得有它历史维度的城市有很多，比如说像西安，我也很喜欢，或者河南洛阳什么的，但是它那些城市就是有一种。嗯，它有历史的厚度，但缺少南京的这种非常拧巴的复杂的那个劲儿，他不而那个劲儿不包邮，<笑><笑><笑><笑><笑>然后就就就感觉就那种复杂的劲儿，就是跟家庭有关吧。我当时理解是这样，嗯、我我也在一直在琢磨这件事情。我觉得以后也会把它作为一个重要的命题去。虽然南京已经我都不没办法说它是我家乡了，嗯、我觉得他太不了解了，但是我还是。会想要去接近他，以一个异乡客的身份去接近他，嗯，呃、以一个童年视角的方式去接近他，嗯嗯。那
3: 我再再 Q 一下你另外一部作品《北漂港人》<笑>，就因为那个时候你是在拍别人的漂泊了，那那个会有什么不一样吗？对对对就是那个视角，就是因为香港跟北京，嗯、呃，就跟就跟你不是南京那个关系吗？嗯。嗯
2: 北漂港人这个虽然跟我没有关系，但他有一点是跟我有关的，就是他是北漂，就是我也是算是某种一样的北漂，所以我从来没有承认过自己是北漂，我就我从来就没有这样的一个心理建设。无论是我刚大学就是毕业回来以后，我没有一刻觉得自己是北漂，就我我觉得我有在这个城市当中有相当强烈的主体性，我不知道为什么就有这种感迷之自信，<笑><笑>就是<笑>对，就是我从来没有觉得自己，但是我看到这些人，就是他们说他们留在北京的原因。尤其是他们又从香港过来的，其实，嗯，都是大城市嘛，所以就是我我其实更倾向于去听他们北漂的过程，所以那个故事对我的连接跟南京日本人相反的是，他是我现在所处的城市，我看的这些异乡客跟这里的一个一个连接的感觉，然后生活在南京日本人是呃，我是另外一个感觉的异乡客去看这个城市，所以就会会会不太一样，对，明
3: 白。嗯啊，这个是挺有意思的啊，就是你在观察你的两个生活的很久的地方以，以都是以创作的这个
2: ，对对，这个、因为因为因为其实都是北漂，但是香港就更加极端，更有代表性。香港可能就更繁华，嗯、然后里面的人又更、呃、对都是更南方嘛，更南方，所以他更极端、嗯。然后通过他们去，其实也是表达我自己想对这个北京的这个城市的一种感情嗯。啊
0: 我觉得，但是荣飞说一点特别对吧？就是说，当我们讲到什么乡愁啊、家乡，其实跟时间有关的。那我还是会对一些时间性上的东西有一些，我能就是我能感觉到它应该是和乡愁是有种同构的情感的。但是我觉得它是跟历史有关的，它不指定一个特定的，就是我的家庭，然后我的地方，我出生的地方、长大的地方。就是以前我会特别喜欢去故宫，就是半夜去坐一坐。然后就因为能想到，就比如《末代皇帝》里面人出宫的那种情景，有点阴森。这是什么情景？但是就是我会觉得，就是我很想知道<笑>、嗯，比如说，呃，可能不是以一种十分纪实的方式去去拍这个家乡，但是我想以这个时间的方式去说，哦，这个就是这个城城根底下这个走动的人，好像这些人都是跟我有某种就是亲缘关系的，然后都是有某种乡愁在里面。的。就觉得如果乡愁本身就是一种时间性的东西，我确实是可以超越，比如说我自己的这个血缘和地缘的这些因素，去想象我跟一个更远古的地区或者更遥远的人的一个关系。我觉得它也是一种乡愁吧，对吧？
1: 诶、哎，我我觉得我跟知哲说的有点像，刚刚知哲这样说，其实我觉得我的乡愁是作为一个中国人的乡愁。对，其实不是说一个香港人的乡愁，或者是啊、呃、东北人的乡愁这样。我反而在反思，作为一个中国人，他的故乡是什么，或者是我何以作为一个中国人呢？对，我怎么样去回望这个古老的国家？这样，可能跟我我在香港成长有关系嘛？因为我八三年出生，我出生的时候还是一个殖民地的香港嘛。所以，跟中国就是跟祖国啊，就是有一个这样的若即若离的距离感
2: 。其实你们刚刚讲的这个也很启发到我，我也非常同意。包括我之前也跟朋友聊，就是说我为什么回到中国，就会有一种我希望能够跟我的国家能够产生连接，跟他共命运的一种感觉。就我想要在场，就是我想要跟这个地方产生联系，就我不想要。远远的在太平洋的另外一岸去思乡，我宁愿在北京的时候偶尔想一想南京，我会有这样的一个情感。这但这不是一个所谓的，呃，多么的家国情怀，我不想用这个东西去去讲。但是因为的确是我无论在纽约怎么样，包括我在纽约，我每个星期都会去一下 Flushing， 就是法拉盛。法拉盛那个地方有一条街有最好吃的湘菜、四川菜，然后江苏菜，这就是、就是我我会还是愿意去。和中国的社群相结合，我我还是对我这这个国家的文化什么什么的，都有更有一种依赖感吧。相对于用英文的这个表达的这个情况，包括我觉得在做纪录片，我觉得也应该回到中国去做，因为这个是这个土壤是我熟悉的，是我真正 care 一个地方。我如果我们把这个故乡的这个层面说到就中国这个，我觉得挺有意思，但听上去可能感觉好像有点假大空怎么？但其实不是的，我觉得是对一个我们这个门这个语言也好，对于我们这个文化也好的某种故乡的情谊吧
3: 。那荣飞这么讲，我就明白了，因为荣飞跟知哲他们俩更多的家乡概念是中国的这个概念的时候，可能是因为他们有在国外的这个生活经历。好像更关注的是一个作为中国人的这么
2: 一个，一个我看我们要
3: 结束在这么鬼怪的一个
2: 感觉上，我觉得至少我们放 BGM。东哎拜拜拜拜嗯、拜拜的东方有我们下一期建厂的这个播客画风并不是这样的
1: 。的东方有一群人。他们全都是龙的传人。感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“现场”关注我们，发掘更多真实故事。也可以在苹果播客 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台收听节目。如果你有什么想知道的，想跟我们聊的，不妨来信到我们的电子信箱。Talk to Arrow Factory at 163. com。本期节目就到这里，期待下次相会。